0: Hello， 欢迎来到二十六岁的夫妻 Podcast。在这里，你会听到我们分享当了年轻夫妻后会遇到的大小事，以及你可能想知道年轻夫妻会遇到的各种问题与好奇。透过我们自己的经验来分享给大家，不管婚前或是婚后，生活不一定像你想象的那么复杂。那就赶快进来跟我们聊聊吧。第六集，我的情绪，你的忧郁。Hello， 大家好，我是右先生
1: ，我是左太太
0: 。首先，我想问左太太，呃，你是一个会察觉自己情绪的人吗
1: ？我我还蛮了解自己的情绪
0: 。嗯，你的了解是哪一方面
1: ？就就可以很明确知道自己谁不谁不知道自己不爽或爽不爽。
0: 嗯，所以你在可能生气完之后，你会非常的感受到自己，你会在生气完之后去回想你刚刚为什么生气，然后你突然怎么会突然有这个情绪的原因吗
1: ？会啊，就是当然事后一定会想一下，刚刚为什么这么不开心之类，这么生气。OK，
0: 所以你是个你觉得你是个会察觉自己情绪的人。
1: 嗯，不然你你是吗？
0: 呃，我我我自己其实平常我不太会。当我暴怒的时候，我我当然会很明显的察觉到我自己暴怒的原因还有状况。但是我有时候不太会察觉自己情绪的原因是，是我有时候会莫名的感受到不耐烦，但是那个是我不知道为什么，但我也不知道为什么我会突然就是有这样的情绪。那有时候会这样。就像你，我们可能平常相处，你可能，我可能会突然对你可能不太耐烦，或者是没什么耐心
1: ，虽然不知道原因，对，我不知道原因，哦、oh. ，对
0: ，那我事后来想，我也，我也，我就会觉得说，嗯，我怎么会突然有，刚刚会那样有那样的情绪，可是我不知道原因
1: ，这样还蛮奇怪的，对我
0: 自己也觉得很奇怪，所以我刚刚才会问你，是不是一个会察觉自己情绪的人。
1: 哦、我,我以为就是察察觉情绪是还蛮正常的一件事。欸、
0: 没有、啊、很多人他不知道自己的情绪，他也不容易察觉到自己的情绪，所以才会有现在才会有这么多心理疾病。今天其实是想要聊关于产后忧郁这个事情。那你当时在你产产后有没有特别感受，或者是察觉你自己情绪上的起伏？可能像是感觉自己特别容易易怒或烦躁。或者是说你可能感受到特别开心之类的情绪，有没有
1: ？有，觉得就是生完，大概反正就一生完的隔天开始吧，就会开始情绪真的会比较低落
0: 。哦，所以你当时刚生完的第二天，你觉得很低落？
1: 反正大概生完，呃，生完前好啦，前几天可能还有点放空，就觉得哦，现在真的是一个妈妈了，有一个小孩。然后大概应该是说进月子中心开始，每天就是跟小孩嘛耗在那边，我就开始东想西,西。想。然后想很多，然后情绪就是莫名的觉得很低落。
0: OK， 可是你会突然低落的原因，是因为你突然觉得好像角色的转换突然让你觉得是不是不适应吗？还是怎么样
1: ？觉得就是角色转换也有关系，就是做全职妈妈，全心照顾这个孩子。可是当自己小孩没生出来的时候，你也会觉得哦，我就是一心就是觉得我照顾小孩就好。可是当小孩生出来以后，你就会开始想非常多。有可能在月子中心，你又是每天就是吃啊、睡啊、挤母奶啊、喂喂奶、啊。对、okay, ，就是可能事情就是对，就是他事情就是一直重复的循环。然后你就会开始想说，哦，我的人生
0: 是不是只剩这几件事情？<笑>
1: 对，当然一定不可能嘛，因为小孩总是会长大，会再遇到更多。可是不知道为什么，当下你就觉得我的人生怎么突然变成这样的感觉？然后你看小孩，你也会觉得真的看到一个生命，你也会突然自己心里的状态，对，突然觉得好沉重。就是我能给这个小孩更好的东西吗？更好的生活，更好的物质吗？我会不会没有办法？提供他这些东西，虽然还没生之前也常常跟朋友聊，就是说啊，反正小孩生出来随便养随便大啦、啊。可是当自己有了小孩以后，你真的会希望你可以给他更好的。
0: OK， 好，那在我们继续深聊之前，先跟大家科普一下我们一些关于产后忧郁的小知识，因为这个产后忧郁其实算是一种蛮常见的心理疾病，就可能大家。大家可能平常在路上不太会听到，但是其实这个是一个蛮常见的疾病。那其实每十位产妇中就会有一位罹患的几率。那我觉得这其实蛮高的，你不觉得吗？十位就有一位
1: ？对啊，真的蛮高。而且那个一位可能是很严重的。那我觉得可能十位多少五、呃、到七位吧，我觉得心里都会有点不平衡。也不是不平衡，就是。好像妈妈在那個过程中，可能生完的半年之内，我觉得那个情绪都是相当不稳定的。其
0: 实产后忧郁症其实跟同样的，它跟一般的忧郁症其实都是一样是心理疾病，然后也需要是被非常严肃的看待。那其实实际造成的因素，在目前医学上其实还没有准确的确认说是什么原因造成的。那它其实状况也不一定很快就会消失，所以它其实在少数情况之下，它会变成非常严重的长期疾病。那有时候他可能甚至会需要住院治疗都有可能。真的到住院治疗，我呃住院住院治疗真的是蛮严重的，因为我没有办法想象患了这个疾病还需要到住院治疗、
1: 哦。我突然想到，就是因为我我有一个朋友，他是在月子中心上班。那他说他之前就遇到一个妈妈，然后那个妈妈呢，就是她是一个老师。因为像现在，就是不管政府啊，还是你到哪里看的资料，都是要给小孩喝母奶，就母奶才是最好的。然后，所以他就一心就是希望给小孩喝母奶。其实每个妈妈当然也希望给小孩喝母奶，因为、嗯、我也这么想。对，因为就是说，呃，不管配方奶做的再精致，都没有办法就是完全替代母奶的成分。嗯哼嗯哼。对，然后就变成说，他小孩生出来了以后，他就真的没有母奶。她怎么样，就是挤不出什么母奶，变成她自己压力也很大。然后，可是她婆婆也是希望她喂母奶，然后她就是挤不出，她小孩已经就是瘦到不行了，瘦到就是真的再不给她喝就是配方奶真的。就是要饿死，对，会饿死，或者是就要送医了。那时候我朋友他们就是就有去跟那产妇聊天啊，然后就建议她说没关系，就是压力不要那么大，那就是给他一点配方奶或是什么的。他就是宁愿小孩饿哦，都已经要送医了，他还不愿意就是给他配方奶。然后加上他们后来是真的小孩。再不给他配方奶，真的可就像你讲，可会饿死。所以是偷偷给小孩配方奶的，那还不能让婆婆看到嗯哼嗯哼。因为他们的那个奶粉可能都会放在宝宝的那个推车下面，然后所以他婆婆来的时候，他们就是月中心的人员还会把它藏起来。所以我觉得有时候产后忧郁，身边的人真的也非常重要
0: 。而且他。就像你说，身边的人也特别重要。所以，相较于产妇的症状，其实产后忧郁男性也会有。
1: 这个我就比较没有听说
0: 过。对，这个我就是做资料之前，我也我我也没有这样觉得。但其实男性的症状，它其实相较于产妇，它甚至会需要，呃，应该是说严重的产后忧郁的男性患者的话，他的症状会到药用药物滥用。还有赌博行为来逃避他的忧郁症，
1: 那个是逃避不想当父亲吧？
0: 对，所以这个对他来讲就是一个症状，就是他就有这个疾病，因为他就需要靠这些其他的状况来逃避他的这个情绪
1: 。那你自己就是我生产完之后，你自己的心理状态有什么不一样吗
0: ？我自己生理呃，我自己的生理状态有没有不一样？其实不一样的在于刚刚最一开始讲的就是，当你进到月子中心，你开始反复的思考那个部分。其实这个主题就是在主要是。在讲说，与伴侣在适应另外一半的角色的时候，自己跟自己内心角色的变换的冲突。
1: 对啊，当然你，嗯，之前不是有分享说，小孩其实刚出生，你也不觉得你，你是一个爸爸
0: 。对，所以当时其实我会觉得，其实说真的，当时到了，尽管到了月子中心，我看到他，然后我抱着他在喂奶的时候，我都觉得。我我其实真的还没有觉得我是爸爸，我我只会我真的只有觉得
1: 只会觉得这小天使好可爱，
0: 对他，我就觉得他好可爱，很很看到他就会有一种很窝心的感觉，然后就是我想要照顾他，然后我也得照顾他的感觉，就是当他出生的那一刻之后，我不管去做任何事情，我心中就会开始。挂念着他，就不管他当时会不会讲话，会不会走路，或干嘛。即使一直到现在，或者是甚至到以后，我觉得，就是当我出去，不管在做任何事情，我都是非常的，心里就是会有一块悬在那边说，说哦，我家里除了老婆之外，我还有个女儿，这样子。对，因为我觉得那个状态是，当时可能在跟你生小孩之前，我们还是就是一般的夫妻，然后在之前就是一般的男女朋友。可是，在这个角色的情况下，我们出去了，就是可能我们各自出去跟朋友出去聚餐或干嘛，我们就只会觉得你就是我老婆，你就是我女朋友、嗯，但不会有特别的觉得好像一颗心悬在那边的感觉。对对，你懂我意思吗？就是现在多了一个，就是好像要你，就是必须要你照顾的女儿，所以你就会不管做什么事，就会心里就是会有一颗心悬在那边。这么好，这个是我的状态。<笑>对，所以这个对我来讲是一个蛮冲突的。也不能说冲突啊，就是一个转变的过程吧。因为我以前就是不会有这样的感觉，但是在真的有女儿之后，就会觉得不管做什么事，心里就是就是一颗心悬在那边。嗯，然后这对我来讲，其实我会蛮惊讶自己有这样子的变化。嗯，因为我一直以来都不觉得我自己是个呃很成熟的人，我也不觉得我自己是个。可能可以当好爸爸这个角色的人，对。但是当我真的成为了一个父亲、一个爸爸之后，开始要慢慢的承担照顾他的责任，我心里就是，我不知道，我觉得可能有种被迫成长的感觉。嗯，就你你不会有这样的感觉吗？可能被迫成长的感觉，
1: 我是没有什么被迫成长，的。就是觉得就像你讲，就是有一个需要你照顾的人。
0: OK， 所以你其实跟我状态差不多，就是会觉得心里有一颗心悬在那边
1: 。我们比较没有心悬在那边，因为就是二十四小时都跟他一起啊。就是我觉得有心悬在那边，可能是你外出上班的时候啊，就是他在家里，你没有在他身边的时候。而
0: 且像你刚刚当初说。呃，你进月子中心，在那边不断地做同样的几件事情，然后可能会让你觉得说，好像人生是不是只剩这几件事情？那当时这个其实也反映到了一个问题，就是应该说大部分人都会，大部分的人可能都会有这样的问题，就是说产妇自己在家里帮忙照顾小孩的时候，日以继夜的会做同样的几件事情，因为这样子的关系，产生很多很多的负面情绪。嗯
1: ，而且就是这几件事情也不是说好像多难。或多伟大或者什么，但是，嗯、呃，但你要说不伟大，其实也很伟大。就是你看，像挤母奶，就是一件真的非常辛苦的事情，因为你每三四个小时就要挤一次，然后又要被迫着奶量够不够给小孩喝等等之类，然后你的胸部也会胀痛等等之类的。对，但像我自己，就是每天这样陪伴照顾他，就是像你讲，我们就重复的不停的做这几件，就是看似平淡的事情。喂奶啊，哄睡啊，然后又是喂奶啊，哄睡这样子，然后自己的睡眠也不是很好，所以有时候你有没有怀疑自己，觉得说自己好像也没有什么价值的感觉
0: ？真的不得不说，就是依照你刚刚讲的，我真的觉得，虽然那几件你说很平淡的事情，但是就像你刚刚说，我觉得女生在做那些事情，其实真的蛮伟大的。就一个 baby， 就是需要这么多东西，那需要这么多东西，男生其实。其实都没有办法，真的很直接的能够给予这个小朋友什么东西，这样子就除了钱财之外啦，对。但是其实能最直接给予很多东西的，我觉得其实都是来自于妈妈的付出，这样。所以我觉得妈妈其实真的蛮伟大，因为就像你当初说的，呃，你要挤母奶，然后还要陪伴他，后起来泡奶或干嘛的，那当然就是虽然当时我有在外面上班，但是我还是会尽量的，就是晚上也会起来一起弄，然后一起帮你挤母奶这样子。对，因为像当时我看你在挤母奶，其实有用了很多那个时候讲什么器具来协助你挤母奶，
1: 就挤奶,、啊、奶,奶器。对啊，
0: 挤奶对挤奶器。对，那当时看那个挤奶器，因为我们在用那个挤奶器之前，我们是不是有试过就是自己用徒手挤
1: 奶？因为前前期一开始你的奶量还不够多的时候是不能用挤奶器的，就是你必须要徒手能挤到三十三十 cc。才可以使用挤奶器、嗯，但是前面你光五 c c 就非常的困难，因为还
0: 没有通乳。对，但是就是就是在那个还没有通乳，要开始挤乳、徒手挤乳的时候，我就会觉得女生真的很、真的很辛苦，因为我也有协助你帮忙挤乳，但是那个状态下，因为就是真的是很。硬快就
1: 是硬到不行，真的是硬到不行，不行真的硬到不行
0: 。对，然后硬到不行，我是我是真的有吓到，怎么会这么硬、嗯
1: ？怎么可以这么硬？对，真的跟石头一样硬
0: 。对，真的是，真真的你会觉得这样正常吗？对，所以当时我真，当时我真的觉得很辛苦。当时我也尽我所能，能帮助你积耐，或者是能协助什么事情，或者是能跟着一起做什么事情，我都是尽量的去帮你一起分担这些责任，这样子。所以。其实我当时也很理解你的痛苦，但是我就是比较想要跟大家讲的是，其实很多爸爸会觉得妈妈做这些很平常
1: ，对，就会觉得啊，你你在家里也没有干嘛，那小孩都在睡觉，那他睡你就跟着睡就好啦。对，但是可能会觉得很轻松，
0: 对，但其实真的是要反转大家这些想法，因为这些想法真的是没有大家想的这么轻松。即使他产妇没有出去上班，妈妈没有出去上班，他们在家其实真的是无时无刻照顾小孩。我真的觉得，甚至比我们出去上班还要辛苦。因为我觉得你出去上班，你肯你不一定会随时受到你的主管、你的老板的精神压力，但是妈妈们在家里带小孩的时候，她是随时几乎无时无刻吧，会一直不断的受到小孩的，不管是精神还有体力上带来给产妇上的压力这样子。所以我觉得真的是。比起出去上班，我觉得相较于妈妈其实是更累的
1: 。对，而且其实真的，你的情绪就像你一开始讲，情绪真的完全是受小朋友影响。当小朋友笑，你就马上就会跟着他很开心，因为你就看他的笑容，这
0: 真的真的，对
1: ，你就會发自内心的也很开心。可是当他一直哭一直哭，然后你也不知道到底是怎么样的时候，你的情绪也是跟他一样，下一秒就是觉得很。很烦躁，所以你的情绪真的是起起伏伏。
0: 对，所以也因为这样起起伏伏，我觉得才是一个比较容易造成忧郁症的一个一个原因。对，因为我们当时要照顾，我们还有，我记得我们当时有一段时间，就是他不断的晚上半夜都不睡，一定要我们抱着睡，所以变成说当时就是我们只要抱着他，一把放下来，没多久他就哭。一把放下来，没错，他就哭。所以当时我们两个几乎这样轮流抱，在家里我们两个几乎晚上可以说根本没有在睡觉
1: 。对我们后来前一阵子刚回家的时候，我们是轮流晚上熬夜，因为因为我们自己这样睡睡睡醒醒，其实。反而更累，就干脆整个晚上不要睡这样。对对
0: 对，真的，所以我，我我真的觉得爸爸们出去上班，真的要多体谅一下妈妈在家的辛苦，因为妈妈在家真的是，爸爸可能出去就是八个小时上班时间，但是如果主要都是妈妈在带小孩的话，妈妈其实是二十四小时都在带小孩。她其实上班的时间，如果她如果她是全职的家庭主妇，她的上班时间其实是男生的三倍。其
1: 实我觉得妈妈自己心里也会有一个状态，就是像我那时候当时，因为你白天也要工作嘛，所以我自己。也会觉得说，好啦，我平常就是这样子，只是抱着他啊，哄睡、喂奶，也会觉得哦，自己好像真的也没做什么什么事情。可我意思是说，就是，可是到晚上，你会觉得看到先生好像上了一天班很累，你会觉得哦，是不是就不要吵他起来，因为他明天要早上六七点要起床去上班。对，所以我觉得妈妈内心也会有一种。内心的状态也是很蛮挣扎，就是也会看到先生好像工作很累又，又不忍心叫他起来，可是又觉得自己内心也蛮痛苦的。我也是二十四小时都没有什么休息，因为其,其实你根本就是前六个月你一天睡不到，连续睡不到四个小时。嗯、如果你的小孩又非常难过的话，
0: 这种非常理解。如果我是你的话，我觉得我可能会跟你做一样的事情。但是我觉得这个时候，队友们真的就是要机灵一点了。因为其实我当时虽然我很累，那当时有一阵子我晚上其实比较尝试你起来泡奶，所以其实在白天我晚上下班回来的时候，我都不断的在关注你的状状态这样子。所以其实我真的觉得这个时候，队友们该做的就是真的要随时注意妈妈们的状态，然后随时的就是
1: 半夜也要起来。
0: 对对，我我这我这我我同意，我同意这我非常同意，因为当时因为就像我可能上一集讲了，我是一个睡觉就会真的是睡死的人，所以其实我这个时候我就会需要你，可能你真的很累了，你就会推我推我一下我，然后叫我起来帮我跑，那这个时候我都觉得没有问题。只是会有一个情况是，有些家庭。会因为妈妈这样叫爸爸起来吧，爸爸就生气。
1: 啊，你有遇到真的身边朋友爸爸生气吗？哦，我
0: 自己身边是没有啦。但是其实偶像剧都会演啊，然后还有一些网网络上的文章，还有一些新闻也都会讲一些这这一类的类似的事情
1: 。对啊，因为这个小孩毕竟是两个人，对，是妈妈对就是我们的小孩，对
0: 、啊、对对，而且对啊，照顾他不会只是妈妈的责任。呃，照顾他就是会是我们彼此的责任，这样，所以我觉得不能把照顾的责任全部都放在妈妈身上
1: 對。对啊，反而我觉得身边的人真的非常重要，因为其实我婆婆也真的都对我很好，所以我觉得像右先生，他是也都真的都有去关注到我的心情、我的情绪。才会，我觉得慢慢的自己的那个低落情绪也会比较好转
0: 。而且还有一点是，其实会造成产后忧郁的症状。还有一点就是，长辈教小孩的观念跟爸妈本身自己的观念不同。而
1: 且其实因为现在科技、网络资讯真的太多了。其实像我自己，因为像现在妈妈，你一定在怀孕的时候就做非常多的功课，或者是生完以后就会。不同时，小孩不同时期，我们会做非常多的功课。可是我觉得隐隐之中还是会给自己非常大压力。对，那你自己就会跟嗯，假如又有跟公婆一起做，你就会跟婆婆的观念会有一点点拉扯？
0: 这个倒是真的有一点。啊、
1: 自己内心就是假如婆婆做什么，你自己不想那样做，你自己内心会很挣扎啊！我要怎么讲或者是什么等等之类的，然后就觉得哦，那这样怎么办？我小孩会怎样？可是其实像我现在小孩已经一岁半了，我回头想一下，我。就觉得其实不用给自己太大的压力，因为小孩每个阶段都会有不同的成长，其实也没有真的到就是这么严重。对，就是老老一辈的人，只要我觉得不要做法太过于夸张。其实他们也都是疼爱孙子，都没有什么对错。
0: 我觉得这个比较让人在意的点是，就因为你说我们刚开始做了很多功课，现在网络很发达，嗯，所以我们其实做好很多准备。但我觉得也因为这样，资讯太过于发达，然后做了过多的准备，所以导致真的孩子出来的时候的，他没
1: 有办法达到你所想象的预期的效果。对
0: 对对对对，然后你可能真的想要怎么教小孩的时候，你突然觉得，哎。我准备这样教小孩，怎么小孩这样子没有办法教，嗯，对。但就像你刚刚说的，其实每个小孩每个阶段都会有每个阶段自己该有的状态，然后每个小孩的个性不同，所以其实教法也不同，嗯，对。那很幸运的是我们，我们我的我们家的长辈跟我们的教养意见，即使有那么一点点落差，但是他们都是愿意听我们的方式，然后来依照我们的方式来帮忙照顾我们的小孩。我觉得我们家的长辈其实都还不错，嗯
1: ，对对
0: 。但是我觉得，如果真的有听众们的家长是遇到那种，呃，没有办法沟通的话，你有没有什么比较好的办法？
1: 当然，就是一开始一定是试着沟通嘛。你可以不用自己去讲说，哎、欸、妈，你要怎么做或者什么？你可以说，哦，我今天带家去诊所看医生的时候，医生说什么什么等等之类的，可以用医生去讲。婆婆是干脆婆婆跟你一起带小孩一起去打预防针。
0: 对，而且我觉得这一这一点是你很聪明的一个地方，因为就是你知道你婆婆的个性是怎么样，所以你会利用你婆婆的个性，然后去反转她不能够被改变的观念。就像你说，可能你你你刚刚说的方式就是，呃，你说。可是婆婆不会听，但是突然你把你的你说改成哦，那医生说，那妈妈就哦，医生说，那医生他可能就会听医生
1: 。对啊，对啊，就会對對對對就会比较愿意。那假如假如真的你的婆婆是那种无法沟通，那你真的就只能睁一只眼闭一只眼，因为有些人可能说小孩不要一直抱嘛，而通常长辈可能就哦，那阿妈休阿妈休就抱走，那你可能就会心里想说她已经要睡了，或者是、哦、她不要再抱了，那有时候你就算了，你就干脆让自己。放松一下，就远离一下小孩，也算是自己的一个放松啦。对
0: ，对，对，对，对，对。所以真的，除了沟通之外，如果真的不能沟通的话，我觉得只能试着改变自己的心境，然后去慢慢的让自己好过一点。因为如果真的没有办法改变别人，我们就只能改变自己，让自己能好过一点。这样子，嗯，没错。好，那还有一点，我想问你的是。很多妈妈最在意、最在意的就是你在产后无法顺利的变回到以前的身材。身材哦，对，关于这一点，你有没有什么特别的想法
1: ？有哎，我觉得刚生完，你真的是身材也是一个很大的压力
0: 。对，而且这一点我真的要讲一下，当时就是因为一直以来，我从我们在一起一直到现在，可能。哎、欸，好像快十年了，嗯、对不对、嗯？对，然后就像你可能看着我的身材的变化，那我同样也看着你的身材的变化。所以当时你生完呃生完小孩，然后进到月子中心的时候，其实应该说在这之前，我一直以来都有、哦，我这样讲可能比较可能比较可能比较变态一点，但是我这样对，但是我其实一直有在想象，就是你生产完之后的身材会怎么样，因为大家都说呃哦
1: ，有你有在想象这件事，因为我会好奇啊。因为大家
0: 一直以来，大家都说哦，可能妈妈生完小孩，可能什么胸部会变形，或者是身材会大走中或干嘛干嘛等等之类的，所以也因为这样、嗯、会一直不断引起我的好奇心。对，所以其实当时我真的看你身材的时候，我真的是<笑>怎么讲，有点也不能说刷新我的三观，应该是说什么，就是我会我有点吓到。啊
1: ，你说走中的吓到
0: ？可是你没有到非常走中。对，
1: 我其实也没有到非常走中
0: 。对我吓到的点是肚子的那些。妊娠纹，我
1: 没有什么妊娠纹啊，是，对对对，可是、就是、肚皮变很松，就刚生完的时候，对，就皱皱的，对
0: ，然后就是就,就你没有什么妊娠纹，但是就是还是会有一些角度，还是会看到一些，嗯、这个是真的，每个妈妈都遇到问题，对，所以我我我想讲的是，就是真的，我会有这样子吓到。对，但是我其实当时有抑制我下到心，
1: 对我其实没有感受出来。
0: 对我，我我没有我，因为我不能让你感受出来啊。我让你感受出来的话，我就是我就找。所以
1: 你当时是有处在一个惊恐的，
0: 我没有到惊恐啊，只是就是我我我很我很压抑<笑>、就是，就是是真的跟大家所讲的
1: 一样,樣。那你有没有担心说完了我老婆身材回不来？
0: 哎、欸，这我倒没有担心哎、欸，回不来这对我来讲没有那么重要，反正就是啊，反正都看那么久了，而且就是这个就是你的付出。而且我不会因为你的对啊
1: ，对你不觉得讲要身材，所以女生真的牺牲多大啊？你看生完小孩，然后要这么辛苦，这样照顾小孩，然后身体还走中成,成这样。对我真的觉得走中成队
0: 友们真的要好好的疼爱老婆一点，不管是用任何的方式，真的几好。即使你没钱，没钱也有没钱爱老婆的方式。所以我觉得真的不管怎么样，都要好好的疼爱你老婆，因为她真的为你生小孩，然后承受那样的痛苦，然后还要挤母奶。然后还要就是忍受自己身材走中，那有些可能比较努力的，还会让就是努力的运动或吃什么补品，让自己身材变回来。我觉得那些都是男生没有办法体会的。辛苦
1: 对啊，所以产后情绪真的多半有有一部分身材是一个，
0: 我觉得会导致产后忧郁的一些原因，其中一点我觉得很多也是来自於你觉得开
1: 始没自信、啊，对，来自于另外一对，那你会想说我身材要什么时候才可以恢复？那时候其实生完没多久，但你生完一个月内是不建议运动，所以一个月以后。我也是想办法想想要有一点时间运动、嗯，我感。可是你光你要照顾小孩，而且你可能运动才没几分钟，他可能又哭又醒了，嗯哼嗯哼，就是你自己内心也觉得好烦哦、喔，就是要好好顾他，我又想要恢复身材，又没有时间等等之类的，对啊，真的
0: 是辛苦辛苦。所以，我真的觉得，在这个时候，对我们真的是要不断的关心自己另外一半的情绪。就是当他们可能有感受到烦躁，或者是真的可能想哭，或者是当他们有想伤害自己的念头的时候，真的就是我们都要不断适时的去鼓励我们的另外一半，我们的老婆，这样子，不要让她有得到忧郁症的机会
1: 。那我觉得站在女生的角度，我也觉得给就是大家的建议是。你也绝对不要什么都自己来。
0: 当然，当然，这我同意。就是
1: 在照顾小孩这个部分，就是你绝对要拉着你的先生一起去分担这些事情。就是你自己也不要觉得说，说照顾小孩责任都在你自己。因为像有呃，我有些朋友他可能就会觉得说啊，男生就是都不会，男生就是就是做起来就是哦、啊、怎么用。那如果先生又在面怕来怕去的，你就是要丢给他做。因为像我的话，从在月子中心。就是不管喂奶，或者是帮小朋友洗屁股啊，还是换尿布啊、换衣服，我觉得全部都会让幼先生一起参与。
0: 我觉得这个很很奇怪的点是，妈妈们说男生都不会，但是妈妈们说男生的不会，其实都是妈妈自己造成
1: ，因为有时候可能爸爸才做一半。啊，是笨手笨脚。妈妈说啊，我来啦。然后或者是妈妈可能就觉得我自己来还比较快。
0: 即使笨手笨脚，我觉得妈妈们都应该要让爸爸做完，这样爸爸才有成长的机会。对啊，
1: 他才会觉得哦，我真的是一个爸爸。
0: 对，而且当爸爸们看到妈妈在做的时候，爸爸也要一直试着去参与、参与。不然爸爸就不
1: 要躺在那边，坐在那边。呃、嗯，
0: 对，除非你们有讲好谁轮流这样干嘛之类的。
1: 对啊，因为哦，因为像我自己，其实我当然也是说一开始都是给小孩喝母奶。可是，呃，因为我们刚出生在医院的时候，就是护士那边就给我们小孩喝配方奶了，所以我们的小孩其实从出生到现在就是配方奶跟母奶是混着搭的，没有说哦一开始都全母奶。所以我有时候也会故意，不然就是我会母奶故意挤出来，然后给老公去喂。就是虽然你可能都是亲喂，可是我觉得有时候你就是你就是把它挤出来用奶瓶。拿奶瓶去给先生喂，就是你要让他有参与感去做这件事情。我觉得这蛮棒。对，不然爸爸自己以后后悔没有参与到这些过程了，是一件很可惜的事情
0: 对。对，我觉得这些过程真的都很宝贵。真的，就是你你每帮他换一次尿布，然后你可能从他刚出生一直换到现在，那他从他刚出生一直喂奶喂到现在，你慢慢的看他每一次的改变，每一次的成长，你都会有不一样的感受。因为那
1: 时间真的过太快，现在回想你会觉得。那一年就是，尤其小孩转变最大就是前面那一年
0: 。对，而且我是第一个帮女儿洗澡的人，在月
1: 中心就是护士洗嘛。那回家第一个我就直接叫幼先生帮她洗，还帮她录影这样子。
0: 对，所以这对我来讲，这就是一个非常的宝贵的经验跟回忆，因为就是我第一次帮她洗澡，所以我一直到现在我还是持续的会帮她洗澡。那洗到现在，看着她的成长，现在跟以前来做比较，就会突然觉得，哦、呃，这个就是這个一种。回忆很慢，这样对啊
1: ，绝绝对不要觉得爸爸不行，因为谁不是第一次？其实妈妈自己也是第一次、啊。对，妈妈也
0: 是从头从不会学到会、啊，对啊。所以我觉得妈妈也要适度的给爸爸学习机会要對
1: ，要给他一个机会。
0: 对，好啦，那我觉得我们今天也差不多讲到这边了,、嗯、了。听得喜欢的话，记得上 Apple Podcast 订阅我们，给予五颗星，并且留下你的留言。Spotify 上关注我们。如果你有在用 First Story 的话，也可以从上面找到我们和追踪我们哦、喔。另外，跟大家推广一下，我们二十六岁的夫妻有官方 Telegram 喽。我们也只有 Telegram， 没有 IG 或是其他粉丝专业。喜欢我们的听众们，可以在本集的单集内容页面上点选连接，直接订阅加入，会在第一时间收到首播通知，也会在频道内不定期的进行小活动与情况通知。除此之外，官方账号下我们也开了一个留言交流的群组，欢迎各位加入，并在群组内留言给我们，我们也都会在里面回复，还有跟各位交流哦。如果你还有闲钱的话，也可以在赞助我们一片尿布，现在尿布真的非常贵。那赞助的方式可以从我们在 Spotify 上的单集内容页面上就能找到赞赞助链接喽。我们下次见，拜拜拜。最后给队友们的建议：在产妇刚生产完后几个月的时间内，我们得特别的注意自己老婆的情绪，并给予情绪上的照顾，接纳她任何的情绪，并保持理性与耐心。适时的彼此沟通与观察，这样彼此在适应角色变化的期间内都能过得顺心，也过得开心。